Vrtání. Jan Majer a Dalibor Špok se vrtají v psychologických otázkách, které je samotné zajímají. Dalibore, připomněme si a prozraďme našim posluchačům, jak jsme narazili na téma, o kterém se dneska budeme bavit. Já jsem ti vyprávil nějaký svůj postřeh ve svém chování a prožívání. Jsem viděl, co si, co mohlo mít původ v mém dětství a výchově. A ty se tak trochu ošíval a úplně si se mnou nesouhlasil. A já jsem to zakončil tím, že možná se prostě jenom chovám blbě v určitých situacích, čemuž jsme se spolu zasmáli a následně nás napadlo, že bychom se o takovémhle tématu mohli pobavit. To je velké téma samozřejmě, jo? hovořit, bavit se o vlivu rodičů na naše současné prožívání a chování. Určitě to čtenáři to téma znají, často z různých článků a z přednášek, z psychologie CZ i odinut. Myslím si, že je důležité pro ty čtenáře, kteří, kteří se tak neorientují v psychologii, tak říct na úvod, že přístupy psychologie se dosti výrazně liší, že jsou různé psychologické školy, které opravdu jsou založeny na odlišných filozofiích. Filozofie ve smyslu, co si budeme myslet o člověku. A jsou psychologické směry, které jsou založeny právě skoro výhradně nebo, nebo většinově právě na analýze minulosti. Na analýze minulosti. A když se nad tím zamyslíme, tak vliv rodičů na naše chování, to není celá minulost, to, není, to je jenom úzký výsek minulosti, to je možná 1% minulosti. A přesto tyto směry, klasická psychoanalýza a další směry, které s ní, které s ní vycházejí, tak tento fragment berou a staví ho jako hlavní. A teď samozřejmě záleží na nás, na nás, jestli tu filozofii přijmeme, jestli ji budeme věřit, jestli ji nebudeme věřit. Já, se nikdy, já jsem se nikdy netajil příliš tím, že jí moc nevěřím jako filozofii, která by měla markantně, zásadně ovlivňovat naše chápaní člověka. Určitě Freud, Freuda si cením proto, že, protože on se už skutečně snažil jako vědec a jako lékař přijít s určitou teorií vysvětlení příčin, určitých neuroz, psychických poruch a podobně. A určitě to, co odhalil, je pravdivé. Je to, má to velmi pravdivé jádro. Ale domnívám se, že se právě jedná o pouze o malou část, o, o malý fragment toho obrovského komplexu duše a, a různých příčin, i, i, i těch historických, i těch současných. No, příčin toho, jak se chováme, jaké máme problémy, jaké máme konflikty. A že prostě ta psychoanalýza skutečně vybrala pouze toto jedno, redukovala jakoby člověka pouze na toto jedno, což neznamená, že tam nemůžeme něco najít, nebo že, že, že její závěry nejsou platné. Oni mohou být platné, ale zdaleka nedostačují, podle mého názoru. A o tom bych se dneska chtěl bavit a trošku přiblížit různé třeba alternativní pohledy na člověka, ale ještě více možná se zamyslet a možná to bude taková e, diskuze, která, bude vyvolá, která může vyvolávat v někom nesouhlas a to je důvod, proč samozřejmě ty, tato témata do vrtání přinášíme, nepřinášíme témata, která budou snadná, koncenzuální, tak se zamyslet nad tím, co může takový postoj někoho, kdo příliš uvěří psychoanalýze, kdo příliš uvěří ne psychoanalýze jako filozofii, ale kdo příliš uvěří tomu základnímu obyčejnému modelu, že naše chování a náš současný stav ovlivňuje především dětství a především chování rodičů k nám, nebo naše interakce s našimi rodiči a významnými druhými lidmi z dětství, a že toto ovlivňuje především náš život, naše vztahy, naše problémy, naše, naše součas, naši současnost, tak k čemu to může vést. Takže to je takové téma, které si myslím, že může být hodně zajímavé. 
Na druhou stranu, to, že jsme formováni dětstvím, je jistě objektivní fakt a asi bychom měli vysvětlit, že tady nespochybňujeme, že vstupujeme do života teda s nějakým vybavením, ale možná se tady bavíme o tom, že nechceme končit ty naše úvahy o sobě, o vztazích s lidmi tím, že objevíme nějaké výrobní vady, které nám způsobili rodiče. Já si, já si nemyslím, že se jedná jenom o to odhalování výrobních vad, ale že se jedná vůbec o to taky zaměřit se potom na to, co vadné není. A už třeba tato přílišné zabývání se tou minulostí, nebo, nebo já nechci říkat jenom minulosti, protože minulost to skutečně může být velice plodná aktivita. Zabývat se introspektivně tím, jak jsem volil, jak jsem se choval loni, předloni, jak se měním, jaké chyby jsem dělal v minulosti, zabývat se sebou v minulosti. Jo. Ale pokud skutečně redukujeme tu minulost, ještě na pouze ten vliv opravdu toho rodičovského přístupu, ještě navíc třeba v nějakém dětství nebo raném dětství nebo, nebo v, v nějakém pouze krátkém časovém úseku, tak potom opravdu se zaměříme pouze na velice malý segment naší duše a tam začínají problémy, podle, podle, mého, názoru, podle mého názoru. Já bych připomněl, já jsem už to říkal vícekrát, ale je to takový bonmot, takový jakoby vtip, dokonce jsem už to slyšel v podobě i vtipu, ale je to, je to můj osobní zážitek, který se mi opakoval několikrát. A věřím, že se podobně opakoval mnoha terapeutům, kteří jsou zaměřeni na něco jiného než na tu a pouze analýzu minulosti. To znamená, to jsou ty filozofické školy, které se více zaměřují třeba na přítomnost nebo na budoucnost, humanistická psychologie, kognitivně behaviorální terapie a podobně mnohé další směry, takové ty modernější, v úvozovkách modernější, protože oni už dneska často mají 80 let nebo 70 let. Ale ty, které se zkrátka objevily až po té, po té psychoanalýze a ty, které jsou mi blíž, tak ty se snaží více právě akcentovat trošku jiné, buď to jiný pohled na minulost, anebo více právě se ptají na to, ne, jaké mám vady, respektive kdo za, kdo za ty vady může, kdo je vyrobil, ale co teď s nimi tady na té krajnici, kde zrovna stojím a mám to poškozené vozidlo, co teď s tím vozidlem mohu udělat. A tam už nepomůže jakoby obvinovat toho architekta toho vozidla nebo designéra, který už je možná mrtvý dávno, že? Tam já, musím, já, já musím teď v přítomnosti nějak tu situaci řešit. A na to se zaměřují více ty, ty směry orientované zkrátka k přítomnosti, humanistická psychologie a podobně, jak jsme říkali, nebo ta kognitivně behaviorální terapie. A ten můj opakovaný příběh, který se mi opravdu stál vícekrát než jednou, tak ten je takový, že přijde klient se poradit nebo na konzultaci a mnoho klientů nejde ke mně jako ke svému prvnímu psychologovi. Je samozřejmě část klientů, která se zajímá o sebezlepšování a už třeba chodila do více různých terapií a celoživotně se takto zdokonaluje. A občas přijde klient, který má za sebou ten psychoanalytický přístup, jako mnoho hodin psychoanalytický přístup, tady ty Psychoterapeutické směry oni jsou vyznavači toho, že, musíte, že člověk musí chodit na tu psychoterapii desítky až stovky hodin dokonce. A tak tito lidé to mají často za sebou. A jakoby, lajkovi by to konotovalo, že, že ta obrovská spousta hodin musí vést přece k obrovskému posunu ve změně toho, toho problému. Samozřejmě, někdy vede. A, a to, co já říkám, to není kritika psychoanalytických směrů. Pochopitelně ti klienti, kterým to pomůže, tak ti už třeba ke mně nepřijdou. Já mluvím o trošku jiné situaci, že, že mnozí přijdou a řeknou, 
A, a víte, pane Špoku, já už bych vůbec se nechtěl bavit o té minulosti, protože já už jsem se o tom bavil 200 hodin. Já úplně precizně přesně vím, jak to souvisí s tím, že otec nás opustil a, a jak, 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 jak ten můj problém souvisí s tím, že maminka se ke mně tím a tím způsobem chovala. Ale teď, teď bych potřeboval vědět, co s tím problémem mám dělat. No? A to není vtip, to se, to se opravdu stává, protože ta, ta tradiční psychoanalýza, ona prostě věřila tomu, že pouze uvědomění té, té příčiny, že ta příčina je někde vytěsněná, že si ji nepamatujeme, nebo že, že k ní nemáme přístup, nebo že jsme ji nedokázali interpretovat jako děti. A když si to jako dospělí uvědomíme, aha, ten otec se přece ke mně choval tímto způsobem a já to pouze opakuju vůči té manželce, takže najednou je problém odstraněn. A to je jeden z největších mýtů psychoanalýzy, podle, podle, mé, podle mé zkušenosti, protože v jednom procentu to tak je, opravdu si myslím, že jedno procento případů, to, tak to, to může fungovat, že si uvědomím ten vztah a řeknu si, jej, tady já to dělám stejně a něco se změní tím vhledem, ale sami přece víme, že z, z našich běžných životů každodenních, že v 99% případů naopak to trauma, to pochybení a tu situaci, která vedla k tomu, že začaly problémy, tu si velice dobře pamatujeme. My nemáme problém znát tu příčinu. My víme, proč najednou toho kolegu nemáme rádi, protože kdy nám to udělal a koho nám tím připomněl no a co nám na něm vadilo. A přesně se nám třeba vyjevil i ten obraz, že takto po nás ten tátařoval, jako teď ten kolega. K tomu máme vědomý přístup. To není až tak obtížné poznat. No, takže v, v, v naprosté většině případů, podle mého názoru, není problém dostat se nebo zanalizovat, interpretovat ty samotné příčiny nebo ty samotné souvislosti, to, co nám to připomíná, to, co to v nás vyvolalo. A další faktor, proč je to dneska snadné, nebo snad, daleko snadnější než dříve, je zkrátka to, že ta psychoanalytická kultura nebo psychoanalýza ovlivnila evropskou kulturu velice významně filmy, romány a dnes prostě každý zná nějakým způsobem, je, je, je nasycen tím Freudem. I, kdy, I když třeba vůbec o psychologii nezajímá, tak věří, věříme v té Evropě, že zkrátka ten vliv těch rodičů na ty děti je velký, obrovský, že prostě ta výchova je prostě hodně zásadní věc a dokážeme vlastně tu jakoby psychoanalýzu si dělat sami. Děláme si ji proto, protože jsme inkulturováni do kultury, která je vlastně určitým způsobem tou psychoanalýzou velice výrazně tvarovaná. Takže Znát příčiny, znát ty výrobní vady, znát ty chyby toho designéra, není problém. Ale to neznamená, že to auto, které je špatně nadizajnované, že nezastaví u té krajnice. A tam, a tam začíná ta naše psychologická práce, podle mě. A dalo by se říct, že tak, jak si říkáme, že vlastně nás zdeformovali svým způsobem rodiče, že se následně třeba deformujeme nesprávným pochopením psychologie? Ano, já, si, já se domnívám, že něco podobného říct si můžeme. Zvláště pokud to zkrátka přeháníme, jo, znovu opakujeme, nic na těch teoriích není nekvalitního, nic na tom není nepravdivého, jsou pouze příliš málo. Jsou příliš málo a my se s nimi nemůžeme spokojit pouze s nimi. Když se zamyslíme, když se zamyslíme, k čemu to vede, a ty budeme možná trošku přehánět, ale přeháníme schválně, tak mě napadá, že lidé, kteří opravdu hm, hodně uvěří tady těm teoriím, nemusí se jednat pouze o psychoanalytické teorie, může, může se jednat o různé New Age e, přístupy, o různé prostě, hm, přístupy různých samozvaných gurů, kteří vlastně ale z té e, psychoanalýzy také čerpají a tady tuto filozofii, že za něco mohou ti rodiče a teď já s tím musím pracovat. Jo? Já se musím podívat na ten obraz rodičů, který mám v sobě, musím jim odpustit, musím něco, musím s nimi komunikovat uvnitř a tak dále. 
A teď k čemu to vede? Pokud, ta, pokud je ten důraz přílišný, já si myslím, že když ho trošku přeženeme, může to vést k určité jakoby naštvané generaci nebo naštvané skupině, na, 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 naštvané societě, jak to nazvat, klientů nebo čtenářů nebo fanoušků těchto teorií. Podobně jako třeba, když si představíme takovou, zase nechci paušalizovat, ale takovou tu naštvanou skupinu třeba důchodců, nebo naštvanou, to nemusí být důchodci, naštvanou skupinu jak, jakýchkoliv lidí jakýchkoliv věků, kteří jsou naštvaní proto, ne, že se jim až tak nedaří, nebo že by, ne, že by neměli peníze, nebo nebyli zdraví, ale jsou naštvaní proto, že za všechno můžou ti druzí. Prostě, jo? Že mají přesvědčení, že oni sami toho moc nemůžou, a že ten svět a ti druzí, jo? tak to jsou ti, který, kteří především jako za, za všechno mohou. Když si, a když si uvědomíme, k čemu, k čemu ty teorie vedou, jak, jakému typu smýšlení, no tak to je přesně přece ten směr. Jo? My i pokud nejenom, že bychom brali ten vliv rodičů z nějaké ploché perspektivy, že oni mohou za všechno ve smyslu, oni mohou za všechny mé negativní vlastnosti nebo za ty mindráky, ale i kdyby, když to budeme brát v tom pozitivním, jo? že ti rodiče mohou i za ty mé pozitivní vlastnosti a já bych se jim měl učit být vděčný a já bych se jim měl učit odpouštět v tom, co mi způsobili. Jo? A mnoho třeba dalších hlubších vrstev, tak ale pořád je v tom obsažená přece ta filozofie, že za můj život především může, že jim hýbe někdo jiný než já. A to je velice, to je, to je teorie, která nikdy není příliš dobrá, pokud převládne, protože co chceme od psychologie, co chceme od psychologické pomoci, jo? my sami si pomoci s tím životem, my sami se změnit. Ale toto je trochu v rozporu, protože najednou vidíme, že ten, který za to může, je ten druhý. Je ten rodič, který, který už třeba tady dávno není. A já musím s tím nějak vnitřně pracovat a musím, a musím jako dělat něco jiného, než se zaměřit na sebe. A to se vlastně potom v těch psychoanalytických přístupech stává s tím terapeutem, s tím psychoanalytikem. On se stává podobně důležitou osobou, to je prostě důsledek té filozofie. A zase ten odborník na mé problémy je ten druhý, je ten psychoanalytik, ten moudrý prostě odborník, který mi řekne, jak to je. A já vždycky jako varuju klienty, jakmile vám někdo začne říkat v terapii větu, já vám řeknu, jak to je, tak utíkejte, jo? protože to je strašně nebezpečná věta. Tu, tu zodpovědnost za tu interpretaci finální musí mít vždycky ten klient, jo? ten terapeut může pouze nabízet něco. Takže to je, to je podle mě ten zásadní důsledek. Jo? A jako může, pro, může tady, ta, tady ta tendence příliš uvěřit té teorii, a často ji uvěříme ne proto, že bychom od dětství fandili psychoanalýze a četli Freuda, často ji bohužel uvěří. Běžní lajčtí klienti, běžní, běžní lajčtí lidé, kteří vůbec o psychologii nemají hlubší zájem, a jenom proto, že se dostanou právě třeba do, do nějaké takto vedené psychoanalýzy, nebo do takto vedeného kurzu, nebo do takto pojímané psychologie, nevědí, že existuje nějaký jiný pohled, tak bohužel občas mohou tomuto, tomu, tomuto smýšlení propadnout. A opravdu potom se pořád snaží hledat tu minulost, hledat ty příčiny a domnívají se, že v jejich rozpoznání leží řešení ty jejich poruchy, toho auta na, na, na té krajnici. Já si myslím, že ne. Když říkáš ten příklad s autem, tak mě napadlo, že nezáleží jenom na tom, v čem jedu a odkud jedu, ale taky kam jedu. Uvědomuji si, že naše životy současní velmi definuje i to, čeho se bojíme třeba v budoucnosti. Jo, že náš důchod nepokryje naše náklady, že děti odejdou z domu, co s nima bude, co bude s náma. A vlastně spoustu rozhodnutí, které děláme v tuhle chvíli a spoustu aktivity, někdo třeba dře do úmoru na úkor rodiny, protože se bojí něčeho v budoucnosti. A to je třeba oblast, kterou vlastně v psychologii jsem nikdy nezaznamenal. 
Je to, je, to, je, to tak, je to tak. A když jsme se bavili o těch různých školách filozofických, na které stojí různé přístupy psychologické, tak právě jsou školy, které se zaměřují více na minulost, více na přítomnost, na současnost, ale také třeba na budoucnost. Jo? To se tak vychází z takzvané teleologie, jo? z toho, že právě zkoumáme ty cíle, té, tu budoucnost. Ať už pozitivně ji vidí klient, nebo se ji obává. A účinná konzultace, jo? Ta, neříkám teď nějaký zážitkový třeba psychoanalytický nebo zážitkový gestalt víkend, kam opravdu ti lidé jdou s tím, že přesně vědí, že toto je ten směr, který mě bude orientovat na tu minulost nebo na tu budoucnost. Ale běžná, běž, běžná psychologická konzultace, kam přijde běžný člověk s běžnými problémy, tak, tak samozřejmě ta by, měla být, ta by měla mít schopnost obsáhnout všechny tři tyto vrstvy. Jo? Jakmile, jakmile ten poradce nebo ten psycholog neumí pracovat s budoucností nebo, nebo ze současností nebo z minulostí, tak nemůže poskytnout komplex prostě toho, kde se pohybuje ten klient, protože ten klient se pohybuje například, nebo má dobře proskoumanou právě jednu z těch oblastí a buď to potřebuje zůstat tam, anebo naopak potřebuje to kompenzovat a naučit se za, za, za doprovodu psychologa proskoumávat jinou oblast, ale ten psycholog to musí umět. Takže máš naprostou pravdu a všechny ty tři složky by měly být v psychologickém poradenství nebo v psychoterapii obsaženy, Moje přesvědčení je to, že by tam nejvíce měla být obsažena ta složka přítomnosti, protože ta je výchozí pro jakoukoliv práci na změně. Pokud chceme změnit naše přemýšlení o budoucnosti nebo naše obavy o budoucnosti, můžeme tak učinit jedině skrze nějaké rozhodnutí, nějakou změnu v přítomnosti. Takže proto tak, 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 to, tak to třeba smýšlím já. Já bych se ještě vrátil k tomu, co jsem, co jsem opustil před chvíličkou, k, té, k tomu, jaké, jakému si vytvoření toho, pokud někdo přehání to, to, to zaměření na minulost, k tomu, k tomu poselství o světě, jakože moc nemohu, nebo že za věci mohou ti druzí. Tam je to, to nebezpečí je opravdu, že, si, že, se, že pokud uvěřím tomu, že za moje problémy můžou především ti druzí, ať už v minulosti nebo v současnosti, tak potom to samozřejmě vede k přesvědčení, že já toho moc osobně nemohu udělat. Nebo pokud mohu, tak jenom zase skrze ty druhé. To není příliš silná pozice z hlediska sebevědomí nebo nějakého přesvědčení o, o sobě. A já bych se měl vždycky ptát, teď, teď, teď si prostě vysvětlit, že i když máme tu výrobní vadu, jak, jak jsme to takto nadlehčili, jo, to znamená, i když máme třeba si opravdu z toho dětství neseme něco, nebo z minulosti, z jakékoliv jiné situace, nemusí to být jenom z rodiči. Pokud si neseme nějaký velký třeba problém, dokonce psychologický, tak pořád to neznamená, že bychom se měli zabývat těmi příčinami toho, toho problému. Jo? Je to podobně, představme si dneska velice moderní téma je strava, výživa, že lidé chtějí být štíhlí, fit, zdraví. Mně to přijde, že to by to byla ta samá situace, jako kdyby někdo byl obézní nebo, nebo měl tendenci k obezitě a měl by ji skutečně třeba geneticky danou. Jo, může být nějaká taková genetická podmínka, taková kombinace genu, že zkrátka metabolismus funguje tak, že rychle tloustne. Jo. Ale přece ta strategie, co by měl dělat, by neměla být ta, že se zaměří ještě více na zkoumání těch genů a ještě více bude se hledat ty příčiny a jak ty geny interagují a jakou, jakou bílkovinu produkují, k tomu nepomůže. Jo? O to víc přece takový člověk, který má nějakou takovou podmínku, nějakou takovou výrobní vadu v uvozovkách, tak o to víc se přece musí zaměřit na tu přítomnost a o to víc se snažit tu dietu nebo ten pohyb nebo tu, tu správnou vyváženost té výživy dosáhnout té přítomnosti. Bez ohledu na to, na, na tu příčinu, nebo respektive s ohledem na tu příčinu, se musí chovat jinak v přítomnosti. Nikoli řešit tu příčinu. Jo? Tu příčinu už nevyřeší, ta už se stala v minulosti, ta už, ta už je prostě hotová. Takže m, pokud to dělat nebude, tak skončí tak, že bude pořád tlousnout, ale bude perfektně znát příčinu svého tlousnutí. 
Jo? To je to, kde se obávám, občas končí mnozí fandové zaměření psychologie na, na minulost nebo na analýzu, na analýzu minulosti. Psychologie si občas řekneme, aha, už tomu rozumím, a za nějakou dobu si řekneme, aha, tak ne, tak je to jinak. Jak vlastně s tou psychologií, jak ji chápat, jak s ní pracovat, jak ji rozumět? Rozumět ji tak, že, že je to něco jiného než přírodní, než přírodní věda. Já se, k té, já se k té otázce Honzo vrátím, ale vezmu to takovou oklikou, která mi teď, teď napadá. Pro, pro některé posluchače to může být zajímavé. Zamyslet se vůbec nad tím, proč vlastně ta psychoanalýza v tom 19. století ten Freud přišel s tím pohledem na člověka, jakým, jakým přišel. Jo? Vezmeme si, jaký byl duch té doby. Já, pokud známe trošku dějiny kultury, jo? 19. století je typický. Jednak tou industrializací a, jed, a, velkom, a velkým rozvojem přírodních věd. To znamená, přírodní věda dělá co? Hledá nikoli cíl, ale příčinu. Že? Hledá to, jak to, že příroda funguje, z čeho je složená, jaké jsou ty elementy, jaká je příčina všech těch jevů. To je první obrovský faktor přírodní věda. Že? A druhý obrovský faktor 19. století, je, je to, kde stojí kultura humanitní vědy. Obrovský zájem se resuscitoval o historii 19. století, že? Tak roste, píšou se dějiny, nebo znovu se vytvářejí dějiny národů jo, v rámci národního obrození. Třeba. To se, přichází se na to, že prostě dějinnost je obrovský faktor. Dříve, dříve se, to, se to tak nebralo. Takže obrovský zájem a resuscitace zájmu o dějiny a historii. Jo, vznikají ty slohy, když si vezmeme je spoustu staveb z 19. století, které jakoby připomínají ty staré stavby neo gotika, jo, neo, neoromantismus třeba. Takže obrovský zájem o historii. Jo, historie najednou má obrovskou hodnotu. No, před, před 19. stoletím moc neměla. A, histori- a historie najednou začíná vysvětlovat identitu. Jo. Národní obrození znamená, že my definujeme národ nejenom jazykem, ale naší historií. A to byl důvod těch falešných rukopisů třeba a podobných tady těch kaus. Protože historie má tak obrovskou úlohu, že stojí za to něco sfalšovat. No a Freud dělá přesně toto. Freud jakoby je synem tady té epochy a hledá příčinnost, to má z těch přírodních věd, on je vědec, on je lékař, a zároveň pochopitelně obrovsky vnímá význam toho historismu, podobně jako celé to 19. století. Takže psychoanalýza je, a má spoustu ještě dalších faktorů, které bychom našli, kdybychom ji analyzovali, jak vznikla z duchu, z duchu tady té, té kulturní doby, ale toto je zkrátka toto stalo u jejího zrodu. A díky bohu za to, že? protože byla díky tomu vytvořena důležitá škola v psychologii, ale musím si uvědomat, uvědomovat taky tu omezenost. A teď se vracím k té tvé otázce. Jo? Zdánlivě pro, pro některé čtenáře, pro některé příznivce, nejenom psychologie, ale všech humanitních věd nebo společenských věd, se ten pohled vždycky občas mění no? na člověka. Najednou je jiná teorie, najednou je jiný pohled. To není chyba, to není chyba toho vědního oboru nebo toho přístupu k člověku. To je, to je jakoby nejpodstatnější rys toho způsobu, jakým toho člověka zkoumáme. Jo? Ve, ve filozofii je třeba takový pojem filozofia perénis, věčná filozofie. A, a, a jeden ze způsobů, jak, jak ho vysvětlit, je ten, že my prostě nedokážeme, nedokážeme vnímat tu obrovskou komplexitu vesmíru člověka a všech jevů, které filozofie vnímá, Jednou teorií, nebo jedním pojmem, nebo jedním pohledem. My vždycky si musíme vybrat. Podobně jako nejsme schopni jedním pohledem obsáhnout celou země kouli. My musíme jedna nějaké místo a tam se kocháme. Buď rostlinkou, nebo hradem, nebo rokovým koncertem. Nemůžeme mít všechno najednou. Jo? Tu rostlinku a ten rokový koncert najednou. 
je to zvlášť a, a podobně. Filozofie je vzájemně v rozporu, zdánlivě v rozporu v různých teoriích, v různých přístupech, no protože oni se právě snaží, jeden se dívá na tu rostlinku a jiný se dívá na ten koncert. A to neznamená, že ta rostlinka neexistuje nebo že ten koncert je méně. To znamená, že to jsou prostě jiné fenomény a my se na ně nedokážeme, lidský mozek má omezenou kapacitu a nedokážeme se na ně podívat unifikovaně. Jo? To není, není v lidských možnostech. A pro psychologii platí prostě to tež. My se dokážeme na člověka dívat z různých perspektiv, v různých slovnících a pomáhá nám v tom vždycky ta dějná situace. Pokud zrovna třeba společnost je nakloněna tomu vidět člověka nějaký, nějakou optikou, tak samozřejmě je to daleko snažší. Takže dnes bojujeme za práva, za rovnoprávnost. Jo? Takže vidí, vidíme daleko citlivěji vnímáme jo, nerovnoprávnost nebo nějaké fenomény, které vedou k znevýhodňování a podobně. V jiné době zase byly, byly jiné akcenty, třeba za toho Freuda, takže psycholo, psychologii jsme viděli odlišně. A tak to se to postupně skládá. Jo? Takže jsou, jsou to prostě různé pohledy na člověka a čím více jí známe, tak tím lépe i my dokážeme potom vnímat svůj život, protože máme samozřejmě tu zkušenost, že my svůj život taky nemůžeme nahlédnout jednou teorií nebo jednou větou nebo jedním pohledem. Jo? Je to komplexní, fragmentovaná věc, Jo, to není to nějaká unifikovaná, unifikovaná teorie, jo, ke které dojdeme o vlastním životu. V psychologii je to podobně a tak to bychom měli chápat i, i, i sami sebe a neměli bychom se tím nechat e, rozptylovat nebo frustrovat dokonce. Všímám si, že když mluvíme o psychologii, tak se často vracíš k Freudovi. Chápu to správně, že ho považuješ za nějaký výchozí bod současné moderní psychologie. Je to tak, je to tak. Těch, těch pramenů bychom našli, bychom našli více. Jeden z nich je filozofie, která se postupně přetvořila, nebo z ní se emancipovala psychologie, která byla více, řekněme, filozofující. To je, to je jeden takový proud. Tam byli různí filozofové v 19. století, kteří to dokázali. Druhý proud je vědecká psychologie, která zase v 19. století zač, začala a potom v tom 20. se velice zásadně rozrostla. No, a třetí proud, který bychom asi řekli, je právě je ten Freud, tady, tady tato, psychoanalyticky orientovaná, prakticky orientovaná psychologie, která se zaměřuje daleko více na pomoc klientovi, než ta vědecká nebo ta filozofická tradice. A čtvrtý proud bychom asi řekli, je, je ta tradice taková ta mysticko-spirituální, která v, prostě v tom, spíše byla v, v, te, v tom křesťanském proudu evropského myšlení a která taky potom mohutně ovlivnila pochopitelně jednak psychoterapii, potom v, v právě, když se vlila do té humanistické nebo transpersonální psychologie a vůbec pohled na člověka samozřejmě, tu antropologii obecně. My, čtenáři Psychologie.cz a tvůrci Psychologie.cz, nejsme pacienti psychiatrů, jsme lidi, kteří žijou normální životy a používáme tu psychologii k tomu, abychom porozuměli sobě a svému okolí. Naproti tomu Freud pracoval s lidmi, kteří měli vyloženě psychické problémy, je to tak? Je to přesně tak a on i když se snažil zobecnit potom ty teorie, ke kterým on došel, potom na běžný život a píše, že tu psychopatologii všedního života a podobně, tak pořád on vychází, a to si musíme uvědomit, jo, to je další důležitý faktor, který může potom škodit lidem, kteří se redukcionisticky zaměří pouze na, 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 na tuto jeho teorii nebo na, na, na školy a přístupy, které z něho, vycházejí, z něho vycházejí, i když to třeba sami, sami nedeklarují. Takže to ti lidé vůbec nevědí, že vlastně fandí Freudovi, jo, když čtou nějakou moderní, moderní knihu, která něco interpretuje. Prostě jeho teorie jsou založeny na setkání z neurotiky, na, 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 na psychicky narušených jedincích, můžeme říct, jo, nebo na, na lidech, lidech s nějakou mentální poruchou, s mentálními problémy. 
problémy, on byl psychiatr, on byl psychiatr. A zase si musíme, můžeme si představit takový obraz, jo, že podobně jako nemůžeme asi generalizovat, obecnit, vzít si nějakého třeba toho muslimského extremistu nebo teroristu přímo a jeho analýzou zjistit, co je to islám, nebo vzít si nějakého, ať to vyvážíme, potratového teroristu v Americe, dnes už teda se to tak neděje, ale před 20 lety velice byly časté relativně ty přímo ty teroristické útoky na potratové kliniky, a to dělali zase takový fundamentalističtí křesťané, tak nemůžeme si asi vzít jednoho takového jedince a analyzovat ho a říct, co je to křesťanství, nebo k čemu vede. Takže to je prostě prostě ta obrovská chyba vzít patologický nějaký případ a vytvářet z něho obecnou teorii. teorii, Podobně jako nemůžeme vzít nemocného člověka nějak silně a vytvořit na základě té nemoci teorii zdraví. To prostě by nefungovalo. Je to, když jsme jsme tady přišli s tím obrazem toho automobilu porouchaného, tak je to přesně to tež, jako bychom vzali nějaké nabourané auto, nějaké zásadně zašrotované auto někde v příkopu, a chtěli bychom z toho analyzovat a přijít na to, jak často měnit olej a jak jezdit s co nejmenší spotřebou. Jo? Už na to prostě nepřijdeme, protože to auto je porušené. A to auto má svůj samozřejmě přístup k opravě, má se s tím nějak zacházet, aby se opravilo a tak dále. To, to je v pořádku. Ty teorie mají produkovat přístup k mentálně problematickým jedincům nebo k lidem s, s mentální poruchou, jo, určitě. Ale není to nebo nemáme, nemáme z toho vytvářet teorii obecně duševního zdraví nebo snad pro boha spirituality nebo snad nějaké existenciální vrstvy. Protože účel psychiatra je co? Je vylečit člověka do, pouze do zdraví. Říkám v úvozovkách pouze, protože zdraví v, to, v této definici je pouze absence těch neurotických příznaků třeba. Ale většina z nás, 99% z nás, kteří to posloucháme, nemáme neurotické příznaky, nemáme psychickou poruchu, nemáme schizofrenii. To znamená, že jsme zdraví z tohoto pohledu. Ale cítíme, že chceme víc. A tam se obávám, že teorie, která je založena na tom, jak uzdravit člověka pouze do toho stupně zdraví, je prostě málo. A my potřebujeme daleko hlubší teorie nebo hlubší přístupy a ty, bohužel, takto orientovaná psychoanalýza, domnívám se, že nemůže, nemůže člověku poskytnout. Tak já bych naše povídání zakončil otázkou, kterou nemáš rád. Co s tím, Dalibore? Tak co s tím, tu, tu otázku naopak Honzo miluji, e, tak co s tím, e, spoustu věcí samozřejmě, jo? to e, záleží pochopitelně na, na tom, jak moc každý u sebe určí tu míru e, fascinace m, historií a, a, a rodiči, jo? jak moc jsme tím prosicení. Pokud někdo není vůbec, tak nemusí dělat nic. Pokud někdo je tím prosicen příliš a, a, a zjišťuje, že mož, prostě mu to příliš vyplňuje jeho přemýšlení, jeho mysl, jeho, jeho prostor, tak myslím si, že je třeba si uvědomit, že je třeba asi postupovat dvěmi, v sebezlepšování dvěmi, dvěmi cestami, komplementárními vzájemně. Jo? Ta, ta jedna cesta je, že se musím snažit hledat spokojenost nebo rozvíjet se v těch limitech, které mám, i v těch poruchách, které mám třeba od těch rodičů, i v těch, i v těch různých strukturách, které holcem zdědil, to nemusí být od rodičů, to se může dědit generačně, že psychologie ukazuje, že se mnohé vlastnosti, mnohé, mnohé neurózy, mnohé frustrace dědí po, po několik generací. Že? A e, uvědomit si to, že prostě každý ty limity má. Jo? Limit je prostě existenciální, existenciální konstanta. 
Jo, život bez limitu neexistuje. A jestli ty limity budu mít tady, nebo je budu mít kousek dál, nebo je budu mít jinak strukturovaný, to je ten osobní úkol, je rozpoznávat a snažit se s nimi žít. Jo, pokud budu mít to méně kvalitní auto, jo, špatně nadizajnovaný, hold tím autem nebudu moci jezdit uh, někde po přírodě, po louce, protože vím, že mi upadne kolo. Musím tomu přizpůsobit svůj život. Musím hledat způsoby, jak si užít život nebo jízdu, na nějaké třeba bezpečnější, rovnější ulici. No. E, takže musím přijmout své limity. A e, přijmout ve smyslu opravdu, to není nějaké pozitivní myšlení, to je, e, to je ta nejhlubší zodpovědnost. To znamená přijmout e, limity, které mi život dává, i psychologický život, i, v, i vnější realita, snažit se v nich žít způsobem, který je hodnotný a který je co nejlepší, který v těch limitech dokážu. To je, to je zkrátka jedna, jedna cesta. A druhá, která, jak říkám, musí s tím být komplementární, je že se musím snažit růst, pochopitelně, že ty limity taky nejsou nic statického, nic, co nejde překonávat, co nejde rozšiřovat. Takže pokud jsem nějakým způsobem limitovaný, třeba nějakou zkušeností z dětství, třeba nějakou, nějakou, nějakým zásadním traumatem, neznamená to, neznamená to, že nemohu tento limit posouvat. Ale je velice nebezpečné zaměřit se pouze na něj. Protože často to končí takovou jakoby lacinou Překompenzací je to na tom člověku zkrátka poznat. Je to na tom člověku poznat. Když, když, někdo, když někdo třeba ráčkuje nebo má problém hovořit, tak on natolik se soustředí na tu řeč, že, že to potom až přehání s tou výslovností a potom to až lidem vadí, že je takový jako příliš zdvořilý a, 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 a na tu řeč klade příliš důrazu, což by až tak nevadilo. Jo? Problém je, že jeho vnitřní kapacitu to pohlcuje a on se pak nesoustředí na mnoho důležitějších věcí v životě než ráčkování. To, to je jenom takový jeden příklad. Ale toto se nám může stát v, opravdu ve které jsou mnohem důležitější. Jo? Takže tyto dvě růst, rozšiřovat limity a přijmout své limity a snažit se v nich žít hluboký život, to jsou dvě důležité, dva důležité pohledy na stejný život, na, na stejný úkol. Ale kdy, to, kdy a jak to můžeme udělat, domnívám se, že jediným způsobem a to, že se naučím pracovat s přítomností. No. To, je, to je v tom, že filozofie, ze které já vycházím, ze které vychází humanistická psychologie, že prostě ta rozhodnutí, která musím udělat, ta rozhodnutí, ty, ty myšlenky, který, který, kterými chci jít, to chování, které chci začít, jo, to chování, které chci ukončit, všechna tato rozhodnutí, všechny ty volby, stejně musím nakonec udělat v přítomnosti. A to je velice těžké. A to je, velice těžké. je daleko snažší samozřejmě z této obtížné přítomnosti, kde je vždycky nejistota z tohoto rozhodování, nejistota z toho, co je teď pro mě nejlepší, tak je vždycky daleko snažší utéct někam do minulosti, jenom proto, že mi někdo, že mi někdo přesvědčí, že tam je, ten, tam je ten, ta, ta příčina a já si pěkně sedím a v imaginaci si odpouštím nebo hovořím nebo dělám cokoliv jiného, ale je to, je to fantazijní únik z přítomnosti. A nebo se zaměřím na budoucnost a zase si s ním fantazírují, jaké to bude až jednou se do té budoucnosti dostanu. No a to už víme, že to je jeden z, z to si opakovaně na to upozorňujeme, že to je jeden z, jedno z největších nebezpečí toho, jak vést život. Že? Protože se nikdy nenaučím žít přítomnost díky tomuto a až dojdu do té budoucnosti až jednou, kterou si tak maluji, tak se v ní zase ocitnu s tou svojí neschopností žít tu přítomnost a opět e, mi ten život nic kvalitnějšího nedá, než jediné dvě možnosti, soustředit se na minulost a buď to si ji vyčítat a nebo na ní nostalgicky vzpomínat, tak jak bohužel někteří třeba starší lidé, kteří se nekultivují, dělají, a nebo mít před sebou pouze budoucnost, která bude buď pozitivní, budu se na ní těšit, ale bude mi odvádět od, te, od, od, od toho plní, plného žití přítomnosti a ten život bude polovičatý, a nebo se jí budu ještě v horším případě děsit, 
protože už mě tam třeba toho moc zvívat nebude, nebo neuvidím moc perspektiv a můj život bude jo, díky tomuto rozmělnění pozornosti pouze na tu minulost, pouze na tu pozornost, z neschopností žít plně přítomnost, tak bude vlastně velice nekvalitní, bude plný utrpení. Jo. Takže z toho, z toho vidíme, že to je nejenom eh, nějaká taková nějak povrchní technikálie zabývat se, zabývat se eh, přítomností, ale je to opravdu jedna, jedno z nejlepších existenciálních dovedností, které jejíž neschopnost, nebo pokud to neumíme, tak se domnívám, že jako nemůžeme opravdu dospět k hlubší životní spokojenosti. Nemůžeme dospět k hlubší spiritualitě, jo? protože spiritualita je zakotvená ve prožívání přítomnosti. Nemůžeme dospět ke smyslu, k chápání smyslu nebo k prožívání smyslu života, protože ten zase nenajdeme nikde jinde, než v tom, že si to v té přítomnosti dokážeme uvědomit a dokážeme si ten život nebo pohled na něj poskládat tak, že najednou tam tu přítomnost vidíme. A to je zase, pardon, ten smysl vidíme. A to je zase akt, který musíme umět udělat v té naší přítomnosti. Vědět, jak ty myšlenky vést, vědět, jak je nevést a podobně. Takže domnívám se, že ta schopnost zůstat v přítomnosti je zásadní nejenom pro řešení našich každodenních problémů, běžných problémů, ale je, je zásadní i pro opravdu hlubší existenciální posun člověka. Dalibore, děkuji a posluchačům přeju bohatou přítomnost. Já děkuji e, taky za to, že jste mě tak dneska tak dlouho poslouchali a těším se zase někdy. Naschledanou. Naschledanou. Více audia, článků a videí o tomto tématu najdete na webu psychologie.cz, největším českém portálu o sebepoznání.